0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Você está aqui no podcast do Vitor Você pode assistir esse podcast tanto no YouTube Quanto nas principais plataformas como iTunes, Spotify e outros, tá? É, queria só falar que um podcast é aquele tipo de vídeo mais longo Que você pode ficar simplesmente ouvindo enquanto arruma o quarto, enquanto lava a louça Então você não precisa necessariamente acompanhar aqui o vídeo, né? Tá bom é, lembrando também que eu tenho o Instagram, vitorjpeg, .jpg Lá eu trabalho assim, mais diretamente com as pessoas, eu falo diretamente, tiro dúvida, converso é, Então recomendo que você me, vocês me sigam lá tá? E hoje eu queria falar sobre um outro tema um pouco diferente tá? Ah sim, um último aviso é, Todos os dias durante a quarentena, às 10 da manhã eu vou ligar e vou gravar um vídeo para vocês, para vocês também não ficarem entediados, não ficarem sem fazer nada. Então, vou falar sobre assuntos que que se interessam as pessoas, tá? Então, por exemplo, leitura é uma ótima coisa para se fazer nesse período em que a gente não tem muita muita opção, né? Então, você pode aproveitar para ler, para usar, sei lá, reler algum livro, ler algum livro. Então, eu acho que é muito importante esse tipo de vídeo agora para vocês não ficarem super entediados, tá? Uh, pessoal, eu queria falar hoje sobre leitura, justamente porque todo mundo está em quarentena, está sem fazer nada, está jogando videogame, está vendo Instagram, em algum momento vai ficar entediado. Então, pode ser ótimo, pode ser um ótimo momento para você voltar ao seu hábito de leitura ou reforçar o seu hábito de leitura, ler mais, ler com mais qualidade... Então, eu quero fazer esse convite a você que nessa quarentena você, pelo menos, faça alguma coisa mais proveitosa, né? Então, a leitura, você lê alguma coisa assim que te engrandeça, é uma ótima pedida, não é mesmo? Então, eu queria é, começar por uma provocação, né? Porque, hoje em dia, a gente está naquela modinha, né? De leia 30 livros por ano, leia 40 livros por ano, etc... E, cara, o Ícaro de Carvalho, ele fala uma coisa muito interessante. Cara, é, tu lê 50 livros por ano e continua burro, né, cara? Então, é exatamente isso, cara. É, eu queria fazer uma, um convite à reflexão, justamente a você parar e pensar, cara, você entende o que você está lendo? Mas, tipo, você entende mesmo? Ou você lembra de uma coisinha ou outra? Porque, na leitura... É claro, é interessante que a gente lê muitos livros e com o tempo a gente vai pegando uma velocidade de leitura, a gente pega o hábito só que é, você tem que parar e pensar, cara, será que eu estou entendendo direito o que eu estou lendo? Ou será que eu estou lendo e querendo só pegar aquilo que eu concordo? Será que eu estou realmente tentando entender o que o autor está falando? Será que eu não estou lendo o livro só porque alguém me falou e eu estou lendo de qualquer jeito? Será que quando eu pego um parágrafo muito grande, eu estou entendendo e no final do parágrafo eu já não lembro mais nada. Então, nesse, nesse caso, você tem que ser sincero consigo mesmo. Voltar ali para o começo do parágrafo e ler desde o começo. Porque senão, tá, você não está aprendendo nada, né? Essa é a verdade. Então, esse é um convite que eu faço a você. É, busque ler menos livros, mas ler mais. Né? Mas ler mais. Então, Charlie Munger, que é um dos maiores investidores de todos os tempos, ele fala uma coisa interessante. Ele fala, leia muito, mas leia poucos livros. Né? E existe um livro chamado A Vida Intelectual, que é um daqueles livros assim, que toda pessoa que gosta de ler deveria ler, que fala justamente isso. Olha, não fique nessa neura de ler muito, de ler muita coisa. Cara, leia poucos livros, mas leia bons livros. Leia livros que te engrandeçam de alguma forma, que sejam coisas boas para você. Então... Cara, tudo bem, você começou a ler com Crepúsculo, não tem problema, né? Você gosta, mas... Pare e pensa, será que não tem outra coisa melhor do que Crepúsculo para ler? Ou melhor do que, sei lá, 50 tons de cinza? Né? Pô, vai para um Harry Potter, que já é uma coisa melhor, vai para um Senhor dos Anéis, que pô, já é muito melhor, né? Meu livro favorito, né? De ficção. Então... A gente tem que parar e pensar que a gente tem essa neura de querer ler muitos livros e não quer ficar sem saber o que aquele livro é, tem a dizer e você ainda não leu e todo mundo já leu e eu quero ler também. Você tem que buscar é, reler aqueles livros que você já leu e você tem que buscar, é, como eu posso dizer, entender de verdade aquele livro, tá? Entender de verdade aquele livro. É, existe... Um livro chamado Como Ler Livros, e eu acho que é um livro essencial para todos. Nele, o autor, né, que é o Mortimer Adler, ele falava. Ah, eu tive um curso de férias, se eu não me engano, e toda semana a gente lia um livro. Toda semana lia um livro, na primeira semana um, na segunda outro, e por aí vai. E no final das férias é, foi pedido para que a gente fizesse um trabalho sobre um pouquinho de cada um daqueles livros. E eu reparei que eu não lembrava nada de nenhum daqueles livros. Então. Poxa, para que, que eu li tudo aquilo, você não lembrava? E aí ele veio com uma metodologia para você começar a entender melhor aqueles livros que você consegue ler com qualidade. Beleza? Então, uma das coisas né, que ele recomenda, e aqui já vai começar as dicas, é que você pegue a mensagem central do livro. Tá? Então, vamos, vamos fazer uma coisa aqui. É... Tem um livro que eu li recentemente, que é o Acredite, Estou Mentindo. Eu vou fazer esse exercício com esse livro. E eu tenho, inclusive, um episódio com a resenha desse livro que eu vou botar no card aí, de recomendação, em algum lugar e vai aparecer. É... Esse livro do Acredite, Estou Mentindo. A mensagem central dele é A informação que circula na internet é de baixa qualidade porque os jornalistas querem cliques e eles fazem qualquer coisa pelo clique. Deixam as pessoas nervosas, desesperadas, com raiva. É porque eles ganham com anúncio, né? Essa é a mensagem central do livro. Então, cara, se você lê um livro e você não consegue dizer qual é a mensagem central daquele livro, ou qual é, em um parágrafo, em uma frase, qual é a história principal daquele livro, você não leu aquele livro de forma completa, tá? E assim, isso não é necessariamente uma má notícia, porque muitas vezes quando a gente lê um livro pela primeira vez... A gente não consegue entender direito ele. Isso faz parte. Se a gente está pegando o um livro desafiador, não tem problema a gente não entender aquele livro de primeira. A gente pode ler, não entender muito bem, dá um mês, dá dois, e você relê. E aí você vai ter entendido a mensagem central, você vai entender muito melhor aquela leitura. Beleza? Então não tem problema você não ter aprendido no comecinho o livro. tá Se você pegar aquilo... Aquela concha de retalhos ali que você aprendeu, você, com o tempo é, e com a leitura, você vai entender muito melhor né, quando você for fazer a sua releitura. Segunda coisa, você tem que entender a estrutura do livro. Então, aquele livro que eu falei, eu acredito, estou mentindo, ele tem duas partes. Primeiro, ele fala do da tese dele, né de por que, que os jornalistas eles buscam justamente... É, muitos cliques, ah, porque eles ganham com anúncios, beleza. É, o que que eles usam para fazer esses cliques? Ah, eles botam, é, botam umas chamadas assim para notícia que são falsas. Eles usam coisas, é, imagens assim chocantes. Eles causam raiva no leitor para ele comentar e dar mais visualização para ele espalhar notícia. Beleza, beleza. Isso aí são, são estratégias. Mas ele tem a segunda parte do livro. Olha só que interessante. E aí ele fala de como as pessoas têm feito isso. Ele dá exemplos práticos. Então, primeiro, a, a primeira parte do livro é a teoria, a segunda é a prática. Então, agora a gente consegue entender a dinâmica do livro. Se você lê o livro e não entende a dinâmica dele, então você vai perder muito daquele livro. Tá? Você vai perder muita coisa. Porque você não vai estar tá atento aos detalhes. Então, é uma coisa que vale muito a pena. Cara, olha o índice do livro. O índice está lá para alguma coisa. Pega ali a estrutura, o livro às vezes tem três partes, dá uma olhada em cada parte. O livro é dividido em duas partes, dá uma olhada o que, que cada parte é. O livro do Jordan Peterson, ele tem dez regras, né? É o não, doze regras, é o... doze regras para a vida, né? 12 rules for life. E você vê que até a quarta regra tem um foco, até acho que a oitava tem outro e até a décima segunda tem outra. Então você vê que tem certos eixos ali no livro se você for atento. Então, pegar a estrutura do livro é algo muito interessante para as pessoas fazerem, tá? Então, você pegar a mensagem central do livro e pegar as estruturas do livro, através da leitura do índice de você entender como aquele é livro se organiza, é... só isso já vai aumentar em muito a sua compreensão daquela obra, tá? Então... É, tem até um, uma reportagem assim, que fala ah, o que, que um CEO de uma grande empresa lê por ano. Ah, ele lê 60 livros? Ah, então eu vou ler 60 livros. Mas tu não vai entender nada, cara. O CEO é um cara extremamente culto, é um cara que já lê há 20 anos, é um cara que, sabe, que, tenha, que ele tem a manha e você não tem, você não vai entender nada. Cara, começa com um livro por mês. Cara, começa com um livro a cada dois meses. Tu vai aprender muito mais. Se tu lê cinco livros, bem dessa forma, assim, pegando a estrutura, pegando a mensagem central, revisando, você vai aprender muito mais do que lendo 20 livros. Muito mais, muito mais. E, assim, eu, eu tenho essa experiência. Quando eu era novo, 18, 19, quando eu comecei a me interessar por filosofia, eu li vários livros, só que eu entendi muito pouco. Eu sei que hoje, quando eu for retornar, e pegando a estrutura, eu vou entender muito melhor, tá? E, e uma terceira dica que eu posso dar para vocês... É, complementem a leitura com materiais extras, tá? Então, como eu posso fazer isso, Vitor? Simples, vou dar aqui algumas dicas que vocês podem fazer, tá? É, a primeira coisa que vocês podem fazer é fazer um resumo do livro, tá? Então, você vai pegar o livro é, antes, antes, antes de fazer resumo. Façam anotações do livro, tá? Não tenha medo de rabiscar o livro. O pessoal fala, ai não, eu gosto de ter o um livro bonitinho. Cara, esquece isso. O livro é feito para ser usado para ser anotado, para ser sublinhado, para ser marcado. Livro serve para isso. É para isso que tem aquele espacinho na borda. É para isso que, às vezes, tem umas páginas assim, meio em branco. Cara, anota, pega uma caneta, pá, 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 anota, anota. Quando eu tô lendo um livro mais complexo, pô, tem que estar tá com um lápis uma caneta. Uma coisa assim para anotar. Porque senão, poxa, eu não vou pegar as anotações. Imagina só, você vê uma frase muito importante... E você, cara, isso aqui é importante, hein? Mas você deixa pra lá, você não grifa. Pô, você nunca mais vai lembrar aonde você leu aquilo. Né? Você pode até lembrar, mas não vai lembrar qual capítulo. Então, sublinha. Você viu uma anotação é, que você tá lendo no livro e você lembrou de uma, de, um, de uma coisa que você aprendeu numa aula ou lendo um outro livro, coloca lá. Cara, isso aqui parece a teoria, sei lá qual, que eu li em outro livro. Cara, faça anotações no livro. Esqueça esse fetiche de que você deve deixar o livro intacto. Não faça isso. Rabisque. Deixe o livro... Ah, aquele livro usado mesmo, sabe? Aquele livro desgastado. É pra isso que ele serve. Não tem aquele apego bobo, tá? Se você tem Kindle, você pode... O Kindle é leitor de livro digital, né? Você pode fazer marcações, você pode fazer anotações. Então, também... Não é desculpa, tá? Você pode, pode fazer esse, essas coisas também. Você tem esses recursos no Kindle, tá? Outra coisa, fazer um resumo. Cara... Faz aquilo que eu falei. Faz um resumo escrito mesmo, escrito. Você pode usar a contracapa para escrever esse resumo. Pode usar a primeira página que é em branco. Pode fazer em qualquer lugar. Ou até numa folha. Você pode botar no arquivo no Word, não tem problema. Cara, bota lá. É... O autor ele faz isso, ele é tal, tal, tal. A primeira parte do livro dá uma grande introdução histórica sobre o tema. A segunda parte do livro fala da teoria do autor. A terceira parte do livro fala sobre como isso é aplicado no no dia a dia. A quarta parte dá uma consideração final, dá uma conclusão, tá? Então, só com essas coisas, é, você já vai ter praticamente revisado o livro todo. E você pode fazer algumas observações. Ah, me chamou a atenção o capítulo 12 que falou tal coisa. Olha só, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Ah, isso aqui me lembrou aquele outro livro. Vai fazendo essas anotações. Não tenha medo de fazer uma, uma um resumo grande, né? É, um resumo, né? É, ele diminui a informação, mas às vezes você tem que ir, você tem que expandir naquele conteúdo, né? Então, é, eu tô querendo fazer, por exemplo, existe um documento antigo da igreja, né? Que é o de Daqui, ele tem umas 10 páginas e eu quero expandir. Cada parágrafo eu vou escrever cinco 10 parágrafos com mais conteúdos. Isso aí é um projeto mais preferente meu. Então, é uma coisa que, que você pode fazer. Você pode expandir um determinado capítulo, pô no livro do Jordan Peterson, né, das 12 regras, cara, de repente, a regra 3 te chamou atenção e você vai fazer um ensaio gigantesco sobre aquilo. Não tem problema. Ah, mas aí eu vou reler só o capítulo 3 e mais do que os outros. Cara, se aquele capítulo 3 foi o que te chamou atenção, não tem problema você focar nele e deixar os outros para lá. Não que você vai deixar os outros para lá. Percebe, quando você está aumentando a compreensão de um capítulo, você vai aumentar um pouco a compreensão de todos os outros capítulos. Não é, não é que uma coisa só vai subir, A Coisa, o que você está aprendendo está subindo e o seu nível geral de conhecimento também está subindo, tá? É, outra coisa, fazer resenha. Pensa aqui, você lê o livro e você vai escrever num blog sobre o livro, recomendando ou não. Você vai, tá, 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 vai lá. Ah, esse livro ele é bom por causa dessa coisa, Ah, pode não ser bom para tal tá um público por causa de outra coisa. Ah, ele é apelativo especialmente para quem trabalha com isso, para que, quem faz isso, aquela outra coisa não é tão importante. Então você saber diferenciar as coisas, tá? Isso é muito importante para o seu trabalho, tá? Você fazer uma resenha como se você estivesse escrevendo num blog. Você pode fazer um blog de resenha de livros. Mesmo que você não bote muita coisa, você bota lá a sua totalização, bota a resenha daquele livro, bota... Ou então, no site da Amazon, você pode fazer uma resenha. Você bota lá, posta lá. O pessoal vai gostar, o pessoal vai achar interessante. Outra coisa, procure entrevistas do autor. Infelizmente, os autores mais antigos não vão ter entrevistas, né? Mas você pode é... ver entrevistas dos autores modernos. Às vezes eles fazem entrevista, às vezes eles fazem palestra do livro. Então, eu estou lendo um livro chamado Startup Enxuta, né, que fala de administração, de negócios. E mesmo antes de eu terminar o livro, eu assisti uma palestra de, do autor falando sobre o livro, sobre o trabalho dele. Então, pô, interessante, né? Já aprendi muita coisa, já revi muita coisa que eu li e já vou ter mais compreensão para a última parte do livro que ainda falta eu ler. Então, veja a entrevista do autor veja se o autor tem algum podcast, alguma outra coisa assim, um blog e leia para você aprender as coisas tá? faça essas coisas. E se o autor já está morto, procura algum especialista naquele autor. Tem muita gente por exemplo que discute Shakespeare no YouTube cara você está acostumado a ver a ver pegadinha no YouTube mas cara tem coisa profunda tem entrevista de, de profissional de letras, profissional de literatura, é, profissional de filosofia, falando sobre livros clássicos. Então procura entrevistas, procura discussões, procura podcasts, procura informações, assim, sobre aqueles livros. Tá legal? Ou então, procura informações sobre o autor. Então, se você tá lendo sobre a filosofia de Platão, tá lendo os livros do Platão, pô, pega alguém ali que fala sobre o pensamento de Platão. Eu tô lendo os livros de São Paulo, né? Na Bíblia. Alguns só. Eu vou até falar isso no próximo episódio. E, cara, eu quis pegar alguém falando numa palestra sobre é, os conhecimentos de, de São Paulo, falando sobre o pensamento de São Paulo. E eu vi lá um pastor lá falando, aí eu, pô, vou pegar, porque aí eu vou, vou ter mais noção do que, que, do que São Paulo queria com aquelas cartas, né? Olha só que interessante. E no final também, você ver outros resumos e outras resenhas. Então tem até um... É, um podcast chamado Resumo Cast Que ele faz resumos dos livros né? Na verdade são mais comentários né? é, No meu podcast eu faço resenhas de livros Então dê uma olhada ali no que, que já saiu tá? E em tantos outros cara Tem um que era Reflexões, sei lá o que Que também faz Então cara, é, veja resenhas do livro Veja resumos do livro Que você vai aprender muita coisa Então pare com esse fetiche De ler muita coisa Pare com esse fetiche de, de ler e passar por outro livro. Não. Leia, releia, aprofunde seu conhecimento e complemente aquele material com outros materiais. Tá? Depois de ler aquele livro, procure entrevistas, procure resumos, procure pessoas, inclusive procure amigos seus que tenham lido aquele livro. Última, última dica aí para ficar para vocês. Procure outras pessoas que tenham observado aquele conteúdo que tem achado interessante e faça uma discussão com aquela pessoa. Não discussão de briga, mas fala, cara, aquele capítulo X é muito bom, o que, que tu achou? Ah, não, na verdade, o que mais me chamou atenção foi o outro capítulo. Então, se junte com pessoas que têm esses interesses para vocês melhorarem, tá? Não se esqueçam, todo dia 10 da manhã vai sair episódio novo para vocês estarem aqui comigo, aprenderem muita coisa, tá? É, espero ver vocês sempre por aqui. Um grande abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.